0: God dag og velkommen til femte afsnit her i podcastserien om faget sikkerheds og til rettigheder. Mit navn det er Mathias, og i dag der er vi nået til det emne, der hedder panderettens omfang, altså tænklysningslovens pakker 37 og 38. Det er et af de emner, der har gået igen til eksamen rigtig mange gange. Altså Jeg tror forsigtigt på tasken at så har pakker 37 38 diskussionen, været med i 9 ud af 10 af de sidste eksamensopgaver, der har været i faget Sikret sikkerheds- og Så det er et af de emner, der er rigtig godt at have godt styr på. Så lad os prøve at få det nu. Altså få godt styr på tænklysningslogens paragraf 37 og 38, så det i hvert fald ikke er det, der kommer i vejen til en eksamen. Helt grundlæggende så handler paragraf 37 og 38 om, hvad man som panthaver har pant i, Udover over den grund og den bygning, som man har pant i. Eksempelvis hvis jeg nu har pant i et hus, jamen så er jeg selvfølgelig pant i den grund, huset står på. Jeg har pant i selve huset, men jeg har også pant i de ledninger, der er inde i huset. Jeg har pant i de rør, der fører varmt vand rundt til radiatorerne. Jeg har pant i de almindelige vandrør. Jeg har pant i de døre, der er rundt omkring i huset, der adskiller de forskellige rum fra hinanden. Der er altså en masse forskellige ting, man også har pant i, og som man i tilfælde af en tvangsaktion sælger med, når man sælger ejendommen. Det er simpelthen fordi, at en ejendom er ikke meget værd, hvis man ikke får de her sådan helt sædvanlige tilbehør med, når man sælger en ejendom. Så det er altså det, vi skal snakke om i dag. Teknisklægnslogsparker 37. Og 38. Helt grundlæggende, der, selvom man siger, at man skal snakke om paragraf 37 og 38, så skal man vende det om. I en opgave der bør man altid starte med at snakke om paragraf 38, og så gå videre til at snakke om paragraf 37. Grunden til, at man skal gå frem på den måde, det er, at paragraf 38 den gælder for alle bygninger, og bliver også kaldt for minimumsreglen, fordi at paragraf 38 er udtryk for, hvad panderetten som minimum omfatter. Paragraf 37 derimod, den gælder ikke for alle ejendomme, den gælder kun for erhvervsejendomme, og så er det udtryk for maksimumsreglen, altså hvad en panderet maksimalt kan omfatte. Og da vores hoveder er sådan skruet sammen, at vi helst gerne vil starte med det, der er minimum, og så gå videre til det, der er maksimum, så er det det, man bør gøre, selvom det er sådan numerisk forkert. Så altså altid starte med paragraf 38 og så gå videre til paragraf 37. Som nævnt før, så gælder paragraf 38 for alle bygninger. Og det gælder for alle typer tilbehør til bygninger, der på en eller anden måde er selve bygningen, er indlagt i bygningen og er til brug for bygningen. Eksempelvis så kan man jo ikke have et hus uden strøm i dagens Danmark, så derfor så vil de her de forskellige strøminstallationer der er i en bygning være til brug for bygningen. Ligeledes kan man ikke tænke sig til en bygning uden et toilet, og det er jo også noget der er til brug for den bygning man nu har. Så skal den tilbehørsgenstand som man snakker om også være indlagt i bygningen. Det betyder at hvis eksempelvis jeg skal have indlagt en vaskemaskine, så skal jeg rent faktisk have vaskemaskinen op i lejligheden. Det er ikke tilstrækkeligt, at opvaskemaskinen eller vaskemaskinen, står nede på fortoget, nede foran bygningen. Det skal rent faktisk ind i selve lejligheden. Og så skal den her genstand indlægges på ejers bekostning. Og det her med, at det skal indlægges på ejers bekostning, det betyder, at det skal være den samme person, eller det samme selskab, altså den samme juridiske person, der ejer både bygningen og den genstand, der bliver indlagt i bygningen. Så eksempelvis her i min lejlighed, hvor det her bliver optaget, jamen der er alle de ting, jeg lægger ind i lejligheden, det bliver indlagt på ejerens bekostning. Men hvis jeg nu opbevarer noget for en af mine brødre, og det ligesom er deres ting, det er ikke noget, jeg nogensinde har betalt for, jamen, så vil det aldrig være op. Indlagt på ejerens bekostning, og det vil aldrig nogensinde blive omfattet af det pandt, som min bank har i lejligheden. På den måde så er man altså sikret, hvis man får nogle af sine ting opbevaret hos andre mennesker. Så kan man selvfølgelig sige, at det er alt svært at sige, at man selv skal have indlagt det hele, og man selv skal eje det hele. Særligt i de her tider, hvor der er rigtig mange, der ikke nødvendigvis køber en vaskemaskine men i stedet for leger eller leaser en vaskemaskine. Og der har vi så heldigvis en dom, der siger, at på trods af, at man har enten lejet eller leaset en genstand, og den så på den måde bliver indlagt i ejendommen, så vil den stadig være indlagt på Ejens bekostning. Det fremgår af den dom, der hedder U1990-203. Det var en dom, hvor der var en lejet fryser, som blev omfattet, af paragraf 38, på trods af, at det jo reelt set ikke var ejeren af bygningen, der ejede kummefryseren, han havde kun lejet den. Men hele tanken omkring den her lejeaftale, det var, at han skulle have den samme rådighed over kummefryseren, som en ejer ville have det. Så det er altså sådan de første helt almindelige betingelser, der skal være opfyldt for, at man kan bruge paragraf 38. Altså, der skal være tale om noget tilbehør, som er indlagt i bygningen. Det skal være indlagt til brug for bygningen, og det skal være indlagt på ejernes bekostning. Og der er det her særlige med, at det godt kan være på ejernes bekostning, selvom der er tale om et lejet eller et leaset aktiv. Så kan man så bagefter spørge sig selv, jamen, hvad er det så rent faktisk noget tilbehør, der kan være omfattet af paragraf 38. Fordi det er jo ikke alt. Det er ikke sådan, at fordi man har smidt en elkedel, ind i en lejlighed, eller fordi man har en computer ind i en lejlighed, jamen så er det lige pludselig tilbehør. Man snakker om, at det kun er sådan en tilbehør, altså tilbehør, man må forvente, er i en ejendom af den her art. En anden måde, man også kan tænke det på, det er, at hvis man tager ejendommen, og så vender den på hovedet, så alt det, der bliver siddende op i ejendommen, det er så det, der vil være omfattet af pakker for 38. Så eksempelvis, hvis man nu tager en ejendom, vender den på hovedet, så vil det jo være sådan, at alle elkedler, computere, skabe, der ikke er indbygget, de vil falde ud. De er altså ikke omfattet af pakker for 38. Men køkkenelementer, komfur, nu siger vi bare, at de er indbygget. Komfuret vil falde ud, hvis det ikke er indbygget, men det er stadig omfattet af pakke 38. Det samme med vaskemaskiner, også omfattet af pakker for 38. Opvaskemaskiner, alle sådan nogle sædvanlige hårde hvidevarer. Så altså alle de ting, man kan også tænke det sådan, det er alle de ting, man ikke tager med sig, i hvert fald nødvendigvis, når man flytter. Der er lidt forskelligt, hvor i landet man kommer fra, hvad man så med, når man flytter. Jeg er selv fra, fra Jylland, der har man det med, at der tager man lidt mere med, når man flytter, end man gør i København. I Jylland, der vil man også gerne have sin vaskemaskine og sin tørretumbler med. Det har man ikke helt på samme måde i København. Der efterlader man de ting. Så man skal tænke, at par 38 det er sådan Københavnertilgangen tilgangen til, hvad man tager med, når man flytter fra et sted. Det er ligesom det sædvanlige tilbehør der er i beboelsesejendommen. Hvis man i stedet for kigger på erhvervsejendommen, så vil være nogle lidt andre ting, der er sædvanlige tilbehør. Eksempelvis så vil det et forretningslokal være sådan, at sædvanlige tilbehør. Det eksempelvis kan være skydedøre ud mod gaden. Det kan være et almindeligt køkken hvor medarbejderne de kan ja, lave sådan en kop te eller kaffe. Det kan være sådan en lille frokoststue, og det kan være sådan en almindelig aircondition. Det er nogle af de eksempler, man har på paragraf 38 tilbehør i erhvervsbygninger. Det er ligesom alt det, der er omfattet af paragraf 38 og de kriterier, der er for at noget er omfattet af paragraf 38. Derefter så skal vi så sige, at hvad hvis det ikke er omfattet af paragraf 38, kan det så være omfattet af paragraf 37 i stedet for? Og som jeg startede med at sige, så kan det kun være omfattet af paragraf 37, hvis der er tale om en ejendom, der bliver brugt til erhverv. Eksempelvis så kan en helt almindelig lejlighed, som bare bliver brugt til beboelse, der kan man ikke bruge paragraf 37. Men hvis man i stedet for har en kontorbygning, som utvivlsomt som bliver brugt til erhverv, Jamen så vil man kunne bruge paragraf 37, og det betyder så, at der er noget mere tilbehør, der kan opfanges af paragraf 37, og dermed blive en naturlig del af pandet i ejendommen. Hvis vi eksempelvis tænker os til et datacenter, så er det sådan, at et datacenter, der skal der være rigtig mange servere, det er det, man ligesom bruger et datacenter til, og når der er rigtig mange servere, så bliver der meget varmt. Når der bliver meget varmt, så brænder serverne sammen. Og for at undgå, at serverne brænder sammen, så har man nogle vanvittigt store aircondition-anlæg. For simpelthen at holde det hele på en temperatur, hvor serverne kan arbejde. Sådan et aircondition-anlæg, hvis man puttede det ind i en helt almindelig bygning, så ville alle, der var inde i bygningen, fryse noget så grusomt. Så derfor jamen, så er det jo ikke en, en aircondition der er almindeligt anvendelig i alle bygninger. Det er kun anvendeligt i de her serverrum. Det betyder så, at sådan et aircondition-anlæg ikke kan være omfattet af paragraf 38, men det vil kunne være omfattet af paragraf 37, fordi den her bygning den er vejet indrettet til at virke som en datacentervirksomhed, det her tilbehør, altså det her meget kraftige airconditioner-læg, det er ligesom noget, der skal bruges til den her virksomhed. Og så lægger vi til grund, at det så også er indlagt på ejernes bekostning igen. Det er vigtigt, at det her tilbehør, man får indlagt, det har en eller anden connection til den virksomhed, der er i bygningen. Hvis vi tænker tilbage til det her datacenter, så vil det typisk være sådan, at der ligesom er datacenteret, der står alle serverne, det er end det her meget krigeriske aircondition-anlæg er, der holder det hele meget, meget, meget koldt. Det er omfattet af paragraf 37. Men ved siden af selve den her hal, hvor alle serverne står, der vil der typisk være et personalrum. <tryk> I det personalrum, der kan der være sædvanlig aircondition, og der kan være te-køkken, der kan være alt muligt andet. De ting vil selvfølgelig stadig være omfattet af pakke 38, og skal også behandles efter paragraf 38. Så det er vigtigt, at man ikke bare siger, at her der er der tale om en erhvervsbygning, så hopper man direkte videre til paragraf 37. Man skal altid starte med paragraf 38 først, gå igennem hver omfattet af paragraf 38, og så kan man bagefter gå videre til paragraf 37 og finde ud af, hvad er så omfattet af paragraf 37. Og paragraf 37, det er som sagt alle typer virksomheder. Det vil sige, at det er både de her datacentre, som jeg personligt snakker meget om, det er også kontorejendommen. Og så kan det også være landbrugsejendomme. Altså landbrugsejendomme, hvor der på en eller anden måde er nogle dyr, så kan de dyr også blive omfattet af pandet. Til forskel for paragraf 38, så har 38 det her med, at der skal ting være indlagt i bygningen. Paragraf 37, der må der godt være en lidt løsere tilknytning til bygningen. Eksempelvis hvis man har et landbrug, og man har en traktor, så bliver traktoren jo ikke som sådan en fast del af bygningen, så kan man ikke bruge traktoren til noget. Men hvis traktoren bare stadig har en stedlig tilknytning til den her ejendom, så vil traktoren kunne være omfattet af paragraf 37. Så det er altså sådan helt den grundlæggende historie, der er om paragraf 37 og 38, og hvordan man går til det. Altså man husker altid, at man starter med paragraf 38, og så kan man gå videre til paragraf 37. Nogle af de ting, der har været mange problemer med, når man har haft eksamener om paragraf 37 og 38 før i tiden, det har været, hvad er rent faktisk konsekvensen af, at noget er omfattet af paragraf 38 eller paragraf 37. Fordi det er nemlig sådan, at hvis noget er omfattet af paragraf 38, så kan man ikke stifte særskilte rettigheder over det tilbehør. Så eksempelvis så kan jeg ikke sælge mine radiatorer, uden at jeg sælger resten af min lejlighed. Jeg kan heller ikke give nogen pant i min radiator, uden at de samtidig er pant i resten af lejligheden. Altså sagt med andre ord, så er det ikke muligt at stifte særskilte rettigheder over pakk af 38 tilbehør. Det er derimod muligt at stifte særskilte rettigheder over pakk af 37 tilbehør. Det er bare vigtigt, at man gør det, inden det bliver indlagt i ejendommen. Så eksempelvis, hvis nu jeg gerne vil have særskilt pant i det her meget krigeriske aircondition-anlæg ude i datacentret, så skal jeg have pant, og det skal tinglyses, i det her aircondition-anlæg, før det ryger ud i datacentret og bliver sat op. Det er ligesom den store forskel, der er paragraf 38, der kan man ikke have særskilt rettigheder, det kan man godt efter paragraf 37, de særskilte rettigheder skal bare stiftes, inden det bliver indlagt. Så kan man tænke tilbage efter, jamen alle de her tilbehør, hvis man ikke kan stifte særskilte rettigheder over dem, kan man så heller ikke skille sig af med dem. Altså med andre ord, vil jeg altid være fanget af de her samme radiatorer, jeg har i min lejlighed nu, eller kan jeg på et eller andet tidspunkt få nogle nye? Og det er det sådan, at man arbejder med noget, der hedder udskiftning ifølge regelmæssigt drift, og det går på, at man godt må udskifte ting, altså udskifte tilbehør omfattet par 37-38, til noget andet. Det vigtige er bare, at man må ikke efterlade sin bygning uden den her type tilbehør. Så jeg må sagtens sætte nogle nye døre i, sætte nogle nye vinduer i, men jeg må aldrig nogensinde efterlade bygningen uden døre og vinduer. Så man må ligesom godt ændre på tingene, men man må godt gøre tingene bedre eller lave noget, der er tilsvarende, men man må ikke lave ejendommen ringere, end den var tidligere. Det er de helt grundlæggende ting, der er om paragraf 37 og 38, men før vi slutter helt, så skal vi lige tage en sidste lille ting, i forhold til, hvad det vil sige det her med, at noget det er indlagt på ejernes bekostning. Det er nemlig et område, der har også givet anledning til nogle problemer før i tiden. Særligt hvis man har en bygning, der er ejet af et selskab, og så den genstand, der bliver købt, bliver købt af en person, men på vegne af et selskab. Der er der nogen, der engang imellem er kommet til at skrive, at så er genstanden ikke indlagt på ejerens bekostning, fordi at genstanden jo er blevet købt af en anden end det selskab, der står som ejer ejendommen. Der er det bare utrolig vigtigt, at man husker på at et selskab jo ikke sådan kan handle på egne vegne. Der bliver nødt til at være en person, der handler på vegne af selskabet, og det betyder så også, at selvom at der er en person, der går ud og køber noget på vegne af selskabet, og selskabet så samtidig ejer ejendommen, jamen, så vil det stadig være sådan, at det er indlagt på ejernes bekostning, fordi ejeren er ejendommen, og ejeren er genstanden af den samme person. Det er bare en fysisk person, der har handlet, på vegne af en juridisk person, fordi en juridisk person ikke kan handle selv. Med de ord så er vi godt igennem paragraf 37 og 38. Det er som sagt et emne, der har været brugt flere gange i eksamensopgaver, og derfor også et emne, der er godt at få læst ekstra godt op på, og også et emne, hvor det er godt lige at få læst bestemmelserne godt igennem, så man ved, hvad det er, man henviser til, når man henviser til paragraf 37 og 38. Emnet i næste podcast, det er paragraf 40 og prioritetsstillingen mellem flere forskellige panderettigheder. Mit navn, det er Mathias, og jeg glæder mig til, at vi høres ved igen i næste afsnit.